1: Tordifferenz und den Schützenfesten wie jetzt dem 7-0 in Bochum schon wirkliche Torfestivals der Dortmunder voraussetzen. Nee, nee, alles andere als die elfte Meisterschaft der Bayern in Folge wäre wirklich pures Wunschdenken. Wir schauen gleich mal auf die Konkurrenz, die dieses Wunschdenken zumindest bis äh, vor wenigen Tagen noch hatte. Die sich jetzt aber mal wieder selbst früh aus dem Rennen zu nehmen scheint. Wir ziehen unsere persönliche Bilanz der European Championships und machen uns Sorgen um die deutsche Basketballchancen bei der EM. Da gibts nämlich große Baustellen.
0: Und wir sagen, schönen guten Morgen zu einer neuen Woche. Stand jetzt im ersten Sport-Podcast des Tages, unterstützt vom Sportinformationsdienst vom SID. Mit mir, Andreas Wurm. Und mit mir, mit Malte Asmus. Und wir würden uns
1: freuen, wenn ihr uns liked, besternt und rezensiert und natürlich abonniert. Und das geht überall, wo es Podcasts gibt. Aber jetzt bringen wir euch erstmal auf den ganz aktuellen Stand jetzt mit unserem SID-Newsblog. Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand
0: jetzt. jetzt. Die Themen des Tages. Im ersten Sportpodcast des Tages. Stand, Stein, Stein, Stein. Jetzt. Mit Andreas Wurm und Malte Asmus. Auf. Mein Sportpodcast.de. Top Thema.
1: Aber in diesem Jahr können Sie die Bayern wirklich ärgern. Das hatten zumindest viele Experten in der Sommerpause noch über den BVB gesagt, nachdem ihr, die ja auf dem Transfermarkt richtig, richtig, richtig groß eingekauft hatten.
0: Ja, aber dann kauften die Bayern richtig groß ein. Und da wurde es dann wieder schlagartig dunkel in Dortmund. Ja. Also da wurde es schon weniger. Da wurden auch die Leute weniger, die glaubten, dass der BVB den Serienmeister tatsächlich würde Paroli bieten können. Nach dem erfolgreichen Saisonstart und ja, die Mentalitätssieg gegen Freiburg keimte dann doch erneut so eine Kleine Euphorie auf.
1: Ja, aber die ist nach dem Werder-Spiel auch schon wieder weg. Und es wurde deutlich, dass der BVB-Stand jetzt eben nicht auf Augenhöhe ist mit den Bayern. Und das dürfte spätestens eben seit dieser denkwürdigen Niederlage gegen Werder wahrscheinlich allen klar sein. Denn Werder war ja
0: nicht nur in den irren Schlussminuten die bessere Mannschaft, sondern eigentlich das ganze Spiel über. Ja, ja, das also war schon furchtbar, was man da sehen musste. Ne? Und zwar in allen Belangen. Dortmund hat nur sehr viel Glück, ja. Also sie hatten viel Glück, dass sie 2 zu 0 in Führung gegangen sind. Selbst wenn du die schwächere Mannschaft bist, ja. Aber du trotzdem so deutlich führst, dann ja. darfst du dir die Butter da auch nicht vom Brot nehmen lassen. Das war dann, ja, die große Moral aus dem Freiburg-Spiel, ja, die war dann plötzlich überhaupt gar nicht mehr da. nee
1: man wählte sich beim BVB offenbar deutlich weiter, als man Stand jetzt offenbar ist, denn qualitativ sind sie ja eigentlich gut. Aber dieser Umbruch, der da jetzt stattfindet in der Mannschaft, dass diese Qualität dann eben auf den Rasen kommt, ja, das braucht eben wohl doch noch länger als gedacht. Der neue Kader braucht Zeit, um zusammenzuwachsen. Diese Automatismen, die müssen sich da erst noch ausbilden. Also da muss Trainer Edin Terzic jetzt ordentlich arbeiten, ranklotzen. Da ist auch gefordert, denn einfach nur auf den Edin-Effekt, wie es ja in der letzten Woche dann auch überall hieß, zu bauen, also erst da und alles läuft quasi wie von selbst, so einfach ist Fußball
0: dann auch nicht. Ja, jetzt kriegt natürlich gerade der BVB von uns auf die Ohren. Mhm. Ne? Also also nicht nur am Bahnhof in Dortmund war Land unter sozusagen, <lacht> sondern ist es jetzt auch innerhalb des Teams. Aber es geht ja nicht nur um den BVB. Mhm. ne Also nun nicht nur der BVB lässt die Bayern wieder mal ähm, entkommen, ne sondern das ist bei den anderen Teams ja absolut ganz genauso. Und dieses absolute Wunschdenken auf Augenhöhe mit den Bayern zu sein, äh, das ist ja auch nicht da. Ne? Gucken wir doch mal nach Leipzig. Ne? Die waren auch höher eingeschätzt worden, als sie standen jetzt mit ganzen zwei Pünktchen ja auch stehen.
1: Ja, und Oliver Minzlaff, der hat es ja letzte Woche schon gesagt, beschissener Start, nicht Bundesliga tauglich. Gut, letzteres, nicht Bundesliga tauglich, ist vielleicht ein bisschen hart, aber zumindest ganz weit von den eigenen Wünschen entfernt sind sie. Und äh, sie überzeugen ja auch spielerisch kein Stück. Torgefahr trotz prominenter Offensive mit Nkunku und Werner ist auch nicht da und optische Überlegenheit und Ballbesitz plus ja wenn sie das nicht in irgendwas Zielbares ummünzen dann ist das auch nicht gut. Also Offensive
0: quasi sie im Moment eine Nullnummer. Ja, und so heißen die Bayern-Verfolger und jetzt darf man sich getrost festhalten, stand jetzt Gladbach, okay, geht noch, aber wir reden von Union Berlin und von Mainz. Und die BVB, dem fehlen jetzt schon drei Punkte und
1: eben unzählige Tore, also von daher mit der eigenen Kraft schon schwierig. Und Leipzig, dem fehlen schon sieben Punkte. Ach ja, und vergiss Leverkusen nicht, den fehlen schon neun.
0: Analyse
1: die European Championships in München, um mal das Thema zu wechseln, aber quasi in der Stadt zu bleiben, also bei Bayern irgendwo gedanklich, die <lacht> sind beendet, das war ein tolles Event und hat Lust gemacht auf mehr, also vielleicht sogar ja mal auf Olympia in Deutschland eines Tages, irgendwann vielleicht mal wieder, jetzt wird ja heiß diskutiert nach diesem großen Erfolg der European Championships.
0: Ja, wobei man sagen muss, diese Mini-Ausgabe von Olympia ist natürlich nicht Olympia. Da ne? gibt es himmelweite Unterschiede. Aber zu verdanken haben wir dieses European Championship-Gefühl übrigens einem Schweizer und einem Engländer. Wer
1: hat es erwunden? Der Schweizer. Ja, Mark Jörg und Paul Bristow. Oder Paul Bristow muss er heißen.
0: Ja, genau. Die beiden haben sich dieses äh, Multisport-Event vor ein paar Jahren mal ausgedacht. Und München hat diese Idee jetzt das muss man wirklich ihnen mhm. lassen. Sie haben es perfekt umgesetzt. Ne? Die Stadt hat die European Championships zu einem wirklichen Volksfest gemacht. Ja,
1: damit hat München ja genau im Sinne der Erfinder gehandelt. Denn Mark Jörg, der hat es ja immer wieder betont, diese European Championships, die sollen ein Event sein und zwar für die Menschen, die das Ganze ja als Steuerzahler eh finanzieren und deshalb sollen sie auch was davon haben.
0: Ja, ja, und ich glaube, die haben das genossen. Die und haben das, die sonnigen Momente haben sie in der Woche genossen. Jetzt am Wochenende hat's dort geschüttet ohne Ende. Aber die Menschen waren auch an den Hängen und Pisten, wie man so schön sagte, damals beim Wintersport. Ja, also, das war schon großes Kino. Was, was war sportlich, Malte, aus deiner Sicht die beste Geschichte der letzten elf Tage? Ich
1: kann sagen, volles Haus bei Helene Fischer, aber nee, das würde ich nie behaupten, so <lacht> da, da kann ich eher niemanden verstehen, der da trotz Unwetter hingegangen ist. Aber andere Geschichte, aber tolle Geschichten. In Sachen Sport äh, gab es ja viele, also vor allem natürlich diese ganzen deutschen Medaillen, die da gepurzelt sind und da waren ja einige Überraschende auch dabei, aber vor allem vor einer Leistung ziehe ich den Hut, weil ich das so unglaublich finde. Radsportler Elia Viviani, Italiener, der fuhr erst morgens das Straßenrennen über 200 Kilometer, muss man sich schon mal reinziehen, hat am Ende, ja, im Sprint den Sieg nicht erreicht, ist dann nur Siebter geworden, aber war in der Entscheidung mit dabei, hat sich da auch nochmal ordentlich verausgabt und hat sich dann überlegt, ach komm, 200 Kilometer und ein bisschen Sprint am Ende, das ist noch nicht genug. Ich fahre heute Abend auch noch das Ausscheidungsrennen auf der Bahn und dann gewinnt er das Ding auch noch. Souverän, ungefährdet holt er noch EM-Gold. Also das ist eine Geschichte, muss ich sagen. Wow. Was war es bei dir?
0: Ja, das sind nur Geschichten, die wirklich nur der Sport schreiben kann. Also bei mir, ja, da muss ich sagen, und das ist so ein bisschen aus einer pers persönlichen Perspektive, äh, Kim Bui, ja, die war 17 Jahre lang bei den Turnentscheidungen immer irgendwie dabei, aber dann, ja, bei ihrem letzten Karriere-Highlight. 33 Jahre ist diese Ausnahmesportlerin jung. Sie war mittendrin in dieser Veranstaltung im Team, holte sie die Bronzemedaille und die Freude bei ihr war natürlich riesig, da flossen Tränen. Also ich kenne sie seit vielen, vielen Jahren. Sie hat mich mal auf den Schwebebalken begleitet, sozusagen bei einer Veranstaltung, die ich moderiert habe und dann war sie auf dem Schwebebalken und dann hat sie mir die ein oder andere Übung gezeigt, die ich natürlich nicht turnen konnte. Aber und da muss ich natürlich sagen, aus ganz persönlichen Beweggründen einen besseren Abschied von dieser großen Sportbühne hätte man sich nicht wünschen können und hätte ich ihr nicht wünschen können und das hat sie auch verdient.
1: Das ist auch eine Geschichte, die eben nur der Sport treiben kann. Aber zu deinem Schwebebalkenausflug, äh, du hast es offensichtlich überlebt, aber warst du ja. verletzt danach?
0: Nein, ich war zum Glück nicht verletzt, aber in meinem Alter muss man da schon wirklich ein bisschen aufpassen. Ist ja auch schon, die Luft da oben auf so einem Schwebebalken ist ja auch schon dünner als unten.
1: Hm. Ich habe auch mal Gerätetouren gemacht, Bundesjugendspiele in der fünften Klasse oder so mussten wir machen. Danach äh, fand das bei uns irgendwie nicht mehr statt oder ich war immer krank oder habe gespielt, weiß ich gar nicht mehr. Äh, äh, ist auch verjährt, aber da habe ich mir den perfiden Plan überlegt. Ich mache die Ein-Punkte-Übung, mache die so super, dass ich die Bonuspunkte kriege und dann kriege ich nachher trotzdem eine Urkunde. Aha. Es hat das nicht funktioniert. Ich bin schon an der Ein-Punkte-Übung und habe natürlich keine Bonuspunkte gekriegt. Ich konnte froh sein, dass ich überhaupt einen Punkt gekriegt habe. Malte, wollen wir das vielleicht nochmal nachholen? Nein, nein, Da kriegst du von
0: mir Bonuspunkte. Ah,
1: ja, das nehme ich gerne, aber Gerätetoren, das ist für mich, äh, nein, nein, nein. <lacht> Heute in der Sportgeschichte. 22. August 1851. Wir beiden haben es nicht miterlebt, als um 20.37 Uhr 37 exakt der erste Sieger eines bis heute stattfindenden Segelwettbewerbs feststand. Vor der Isle of Wight, da war dieser Wettbewerb ausgetragen worden. Und zwar als klassisches Fleet Race. Die Segelexperten wissen, wovon wir reden.
0: Ja, und das siegreiche Boot, die America, gab dem 17 Kilogramm schweren Pokal, um den gefahren wurde... Dann auch seinen heutigen noch gültigen Namen, den America's Cup. Jetzt wissen spätestens alle Sportfans, worum es geht. Den kennt eigentlich
1: jeder. Und die America, dieses Boot, dieser 30 Meter lange Zweimaster, der hatte am Ende 20 Minuten Vorsprung vor den anderen Booten. Heute hat sich der Modus dieses Rennens ja ein bisschen verändert. Da fährt man dann ja in Heats gegeneinander und 1 äh, gegen Eins Duelle und eben nicht mehr in großen Flotten. Aber die wichtigste Grundregel, an der hat sich seit 1850 überhaupt nichts verändert.
0: Nee, der Sieger darf nicht nur den nächsten Cup ausrichten, sondern steht automatisch auch im Finale. Alle anderen Teams müssen zuvor ähm, ja quasi den Herausforderer ermitteln.
1: Und herausgefordert wurde 132 Jahre lang immer nur der New York Yacht Club, der bei jeder Austragung am Ende dann auch den Sieger gestellt hatte. Erst 1983, der siegte die Australia Two und durchbrach damit die Vorherrschaft der Amis.
0: Ja, und 2003 holte die Schweizer Alingi den Wettbewerb dann erstmal, Seit 1851 wieder zurück nach Europa. Derzeit Titelverteidiger ist das Team Neuseeland. Analyse. Oh Mann, das deutsche Basketballteam, die deutsche Nationalmannschaft hat sich für die Heim-Europameisterschaft ganz große Ziele gesetzt. Aber ob die auch wirklich erreicht werden können, ist Stand jetzt. Nach dem Supercup in Hamburg ja dann doch sehr fraglich. Ja,
1: das hat personelle und auch sportliche Gründe und die hängen natürlich zusammen. Aber gucken wir erstmal auf die Personalsorgen. Noch steht ja gar nicht fest, wer überhaupt wirklich beim Turnier dabei sein kann, weil noch gar nicht feststeht, wer überhaupt fit ist.
0: Ja, das ist natürlich eine riesige Baustelle ne, für Bundestrainer Gordon Herbert. Ursprünglich sollten eigentlich mal sechs NBA-Profis im Team stehen. Es reduzierte sich dann ganz, ganz schnell, weil Max Kleber lieber pausieren wollte. Isaac Bonga operiert wird und sich dann auch noch Moritz Wagner verletzt. Und Stand jetzt ist von diesen sechs nur noch einer fit und zwar Franz Wagner. Ja,
1: dann auch Dennis Schröder, der neue Kapitän. War beim Sieg im ersten Supercup-Spiel gegen Tschechien dann auch noch umgeknickt, hat sich da den Knöchel verletzt, aber er hat Entwarnung gegeben, wir können so ein bisschen Entwarnung geben, der wird spätestens bis zur EM wohl wieder fit, also
0: stand jetzt. Ja, aber für die Weltmeisterschaft Qualifikationsspiele in Schweden am Donnerstag und gegen Slowenien. Am Sonntag wird es wohl nicht reichen. Da kann Herbert nur auf Wagner als NBA-Profi zählen.
1: Ja, und der alleine wird es auch nicht richten können für die deutsche basketball Also in der aktuellen Besetzung wird das mit der angepeilten Ehrmedaille wahrscheinlich ziemlich sicher nichts. Also der Supercup hat gezeigt, dass das Team sich zwar durchaus bemüht. Ja, beim Sieg gegen Tschechien hat es zumindest bis zum Ausfall von Schröder durchaus auch auf die Platz gebracht, das war ganz okay, aber danach kamen sie über Ansätze da auch nicht mehr
0: raus. Ja, dann kam das Spiel gegen Serbien, da war die DBB-Truppe dann
1: völlig kopflos. 56-83 hieß es am Ende, also wirklich eine krachende Niederlage. Gut, muss man sagen, Serbien, Mitfavorit bei der EM, vielleicht sogar ein bisschen mehr als ein Mitfavorit, vielleicht sogar Topfavorit. aber trotzdem, das ist schon eine herbe Klatsche, die hat so auch keiner erwartet.
0: Naja, Bundestrainer Gordon Herbert spielt die Klatsche natürlich runter. Was soll er denn auch machen? Schiebt es zu Recht auch auf die Verletzungsmiserie und erklärte, das Ganze sei eine gute Lehrstunde. Man lerne schließlich mehr aus Niederlagen als aus Siegen. Gut, ja, da hat er ist, ja auch irgendwie ja, recht. Da ist was dran, aber ja. wie soll es denn jetzt besser werden
1: ohne Personal? Also die EM beginnt am 1. September. Und sportlich und personell, wir haben es eben erklärt, da ist eben noch sehr viel was Baustelle ist, Stand jetzt. Und er muss ja auch 24 Stunden bevor die EM losgeht, also spätestens, dann auch sich auf seinen zwölfköpfigen Kader festlegen. Und danach kann er auch nicht mehr wechseln. Also da muss er dann schon entweder pokern, dass jemand, der nur halb fit ist, dann wieder ganz fit wird oder dass er eben nur Fitte mitnimmt und dafür andere, die vielleicht doch wieder fit werden könnten, dann äh, zu Hause lassen. Also es wird eng und es ist eine verdammt komplizierte Angelegenheit. In seiner Haut möchte ich jetzt nicht stecken.
0: Das bringt der Sporttag. Stand jetzt. Gucken
1: wir lieber schnell weiter und zwar heute Abend in die Premier League auf den FC Liverpool.
0: Ja, der kickt nach nur zwei Remis in den ersten beiden Saisonspielen gegen einen anderen Un Underperformer, wenn man das so sagen will. Also der der ersten Wochen da in England, denn der Erzrivale Manchester United puh, hat sich auch nicht mit Rum bekleckert. Ne? Ja, mit Rum
1: vielleicht, um diese zwei Niederlagen irgendwie <lacht> sich noch schön zu saufen, aber zweimal zum Start verloren. Da stecken sich schon ordentlich in der Krise, die Red Devils von United. Also Und das ist eine Krise oder eine Situation, in die Liverpool natürlich keinesfalls rauskommt einrutschen will.
0: Ja, ihr sollt auch nicht in irgendwelche Krisen rutschen, ne? Deswegen seid doch morgen früh wieder mit am Start. Spätestens ab 7.07 Uhr sind wir in eurem Podcatcher oder auf mein Sportpodcast.de für euch da. Am
1: besten jetzt noch abonnieren und sowieso bewerten und bis dahin dann verpasst ihr überhaupt keine Folgen mehr. Dann sind wir immer rechtzeitig für euch da, beziehungsweise ihr könnt uns einfach hören, wann ihr wollt oder ihr schaltet regelmäßig mal wieder ein, weil der Newsblog, der wird ja auch regelmäßig geupdatet. Also wir haben immer frischen Content dann auch, wenn ihr wieder reinhört und das solltet ihr einfach mal ausprobieren. Aber jetzt genug der Rede von uns. Es gibt den Gruß und den Kuss von
0: Andreas Wurm und
1: Malta Asmus.
0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön Rubbelos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de